0: Hun kan mærke blikkene. Det nærmest brænder der, hvor de rammer hende. Men hun ignorerer det. Aviserne kontakter hende. Men hun ignorerer også det. Hun ignorerer alt, hvad de siger og mener. Hun er faktisk ligeglad. Selvom det ikke er rart at blive anklaget for at være umoralsk. Hun er 41 år. Ugift. Og hun vil gerne være mor. Hun bliver kaldt en skandale. Specielt fordi netop hun burde være et forbillede. Og hvordan kan hun være det, når hun tager et valg, der er så unaturligt, så stik imod de kristne værdier og tidens seksuelle moral? Kan hun ikke bare være tilfreds med det, hun har? Det vil samfundet gerne vide. Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Mit navn er Jeanette Varbær. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg sammen med nogle af Danmarks dygtigste arkeologer, historikere og eksperter fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historien, som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i i dag. Hvem skal bestemme, hvor mange forældre et barn skal have? Hvem skal bestemme, om en kvinde må få et barn alene? Der er mange kvinder, der vælger at blive solomødre i dag. Altså at få et barn uden en nærværende far. Hver gang, der fødes 41 børn i Region Hovedstaden, er et af dem barn af en enlig mor og en såkaldt uoplyst far. Det viser tallene fra Danmarks Statistik. I denne episode skal vi høre om en skoleinspektør, der er fast besluttet på at blive mor alene. Hun levede i en tid, hvor det blev anset som decideret umoralsk overhovedet at få den tanke. Uden ægteskab, ingen børn, lyder det. Men om det lykkedes dem at kuge hende til barnløshed, det får du at høre, når vi i den næste time skal tale om den seje kvinde, Inger Marete Nordentoft. Og derfor vil jeg tale med dig, Mette Byerl-Thysen. Du er museumsinspektør her på Nationalmuseet. Og så er du specialist inden for det historiske syn på kønsidentitet og ikke mindst seksualitet. Og så er du en af hjernerne bag den vellykkede og historiske podcast 600-tallet. Og så har du jo lige fået barn nummer to. Tillykke! <tryk> tak! Tror du, at du ser på Inger Mariette Nordentoft med andre øjne, nu hvor du selv er blevet mor for anden gang?
1: Det tror jeg ikke, der er, er nogen tvivl om. Altså, um, Inger Nordentoft øh, har jo i virkeligheden også øh, gjort noget for kvinder. Hun har banet vejen for, at man kunne få børn selv. Jeg har en kæmpe respekt for folk, der øh, tager det valg. Det må være afsindigt hårdt, men jeg synes faktisk, at hele nordenshoft sagen som vi skal tale om i dag, den øh, har nogle utrolig spændende troede også til forældreskab i dag. Super, tak skal du have. Velkommen, med til Varbers
0: Danmarks Historie. Og det er jo Inger Mrede Norden som vi skal tale om. Og, og så lige til øh, en begyndelse kunne jeg godt tænke mig bare at få slået fast Hvem var Inger?
1: Jamen, Inger, hun var jo en kvinde, der bliver født i starten af 1900-tallet, i 1903. Og hun gør det til sin levevej, simpelthen at blive uddannet inden for pædagogik og læring. Hun bliver altså lærerinde, og så bliver hun jo altså skoleinspektør på Skolen i Vandløse her i København. Og bare det også at blive skoleinspektør i 1940'erne for en kvinde, det er altså i sig selv, lidt af en milepæl. På det her tidspunkt ser vi altså en klar overvægt af mænd, der bestrider de poster.
0: Ja, fordi det er jo en lederrolle. Præcis. Og kvinder, de, det begynder at være sådan lidt, at de, de må gerne uddanne
1: sig. De skal bare stadigvæk ikke fylde for meget eller bestemme noget. Er det ikke rigtigt? Jo, præcis. Og man kan sige, det, der også er med, med Inger, hun er jo også en kvinde, der er tør at stå ved, sådan, hvad, hun, hvad hun mener. Hun er politisk aktiv i DKP. Hun er, der skal jeg lige forklare, hvad er DKP? Ja, det er det kommunistiske parti på det her tidspunkt. Hun bliver også senere valgt ind i Folketinget for, for partiet. Hun er også en del af sådan, kvinderettighedssagen. Det er også noget af det, hun går ind i for også at prøve sådan at bane vejen for, for andre kvinder. Under 2. verdenskrig bliver hun også fængslet, fordi hun faktisk huser en, en politisk flygtning. Så hun har altså også, hun er en kvinde, der har været lidt igennem. Altså, og hun tør godt at, at være modig og gøre nogle ting, der måske ikke helt er så naturlige for alle kvinder, når vi er i midten af 1900-tallet.
0: Og det er jo vigtigt netop at have den her type kvinde, fordi et er at få nogle rettigheder, men der er også ligesom nogen, der skal stå frem og tage de rettigheder, fordi ellers så bliver det jo nærmest ligegyldigt og, og, og ikke betyder noget. Men, men det at være frontløber, det er jo også noget, som har nogle konsekvenser.
1: Lige præcis. Og netop også det her med at turde stille sig i front, det er jo måske også noget af det, hun egentlig havde regnet med, hun godt kunne øh, få noget kritik for. Jamen, kan man overhovedet være skoleinspektør og være medlem af et parti samtidig? Kan det have nogle implikationer? I virkeligheden tror jeg, at det, der kommer rigtig meget bag på Inger, det er, at det egentlig ikke er som sådan hendes øh, holdninger i hvert fald i forhold til hendes arbejde, til politik, hun øh, ligesom øh, kommer til at være kendt for, det er i virkeligheden noget, der er helt privat ifølge hende selv. Men hvad er det så for en tid, hun lever i, siden at det er, det er,
0: er så svært for hende at øh, egentlig gebære det sig og, 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 og stå frem? Og, og som du siger, det, hun bliver kendt for hendes private sider. Det har jo også en betydning for øh, den samtid, hun er en del af.
1: Og man kan sige, hun lever jo i en tid, hvor vi på mange måder er trådt ind i sådan en ny og spændende teknologisk verden. Øhm, op gennem 1900-tallet ser man jo, at samfundet øh, forandrer sig på rigtig mange måder. Men en af de ting, der ikke gennemgår de helt store forandringer, det er altså vores holdning til familielivet og til ægteskabet. Og vi ser op gennem 1900-tallet, at hele sådan historien og fortællingen om kernefamilien, den altså virkelig øh, er, eksisterer. Og kernefamilien er øh, sådan et begreb, som man virkelig også begynder at værne om. Den begynder måske også at blive truet lidt fra forskellige sider, i og med at lidt flere kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet, får måske også en mere selvstændig økonomi, end de har været vant til øh, tidligere. Øh, det bliver også mere normalt at se sådan noget som skilsmisser for eksempel. Så kernefamilien er altså truet, og der går man simpelthen ind og så tænker, at nu skal vi altså værne om det her med, at kernefamilien skal fortsat bestå. Det er samfundets... Øh, Fortsat eksistensberettigelse, at vi altså har en kernefamilie, hvor at børn bliver født ind i et trygt og godt miljø.
0: Og der vil jeg jo så sige som arkæolog, jeg kan jo godt lide at se tingene sådan i 10.000 års perspektiv. <lød> Lidt længere. Ja, inden de der 100 år, det giver ikke så meget vel. Fordi nu taler du om kernefamilien mm. som sådan et eviggyldigt begreb, mm. men det er jo et ret nyt begreb. Ja. Fordi normalt så lever vi mennesker igennem tusindvis af år i store familier. Øhm, og det ligesom har været det, der holdt det kørende. Kernefamilien er jo speciel på den måde, at det bl alt bliver lagt over på kvinden. Mm. At alt at, at, at husholdning, alt børnepasning osv., det bliver hængt op på, på
1: mor. Ja. Og man kan også sige, at nogle af de samfundsfandler, der også er sket, er jo også, at man jo geografisk også er begyndt at flytte sig længere væk fra familien, end man gjorde bare i 1800-tallet for eksempel. Så det her med også, at man ikke længere måske bor i en klaver af flere generationer, det er jo også noget det, der ligesom gør, at man bliver altså mere øh, lukket om sin egen lille skal, altså om kernefamilien, og bliver selvfølgelig derfor også øh, afhængig af, at der for eksempel også er daginstitutioner, hvis, hvis kvinden går på arbejde. Men det bliver også lidt idealet, at kvinder gerne går hjemme, og man ligesom er, er hovedforsørgeren og er i virkeligheden den eneste forsørger i familien, ikke?
0: Præcis, så kan hun ligesom gå og hygge derhjemme. Og det er jo også det med Inger Marie Nordensoft. Hun, hun har jo sit virke i København. Ja. Og det er jo også det, der måske... Nu, nu fisker jeg lidt her med det, men at, at, at de her kvinder, der stiller sig i front, der er politisk aktive, de skal jo være i storbyen.
1: Ja. Så man kan også sige... Når hun også er bosat i, i, i København, skal være tæt på øh, også Folketinget, øh, der har måske også været lidt nogle andre holdninger, øh, og måske lidt mere fremskredende holdninger, skulle man tro i hvert fald, i forhold til at være i, i andre dele af, af Danmark. Men øh, det skal altså senere vise sig, at øh, det med, at hun er i København, det gør altså ikke skandalen mindre.
0: Og det er jo også sådan, når man tænker på, altså, vores historie jo udspiller sig jo i 1945 deromkring. Og det er jo ikke, der er jo ikke gået mere end 30 år siden, at, øh, at, at kvinder f, øh, fik stemmeret. Mm. At det svarer til, altså, hvis jeg skal sammenligne med mig selv, øh, så hvad kan jeg huske for 30 år siden, at ja, Danmark vandt øh, EM i fodbold? Og det er der jo nogen, der taler om, som om det var i går stadigvæk, mm. ikke? Øh, så, så egentlig kan hun jo selv huske, at kvinder har fået øh, stemmeret. Så den her brydningstid, hun er midt i,
1: den er jo også meget voldsom. Helt bestemt. Og jeg tror også for mange, så det er det jo også det med, bare det er egentlig også at se øh, kvinder øh, i politik. Altså det er stadigvæk noget, der bliver kæmpet en del med på det her tidspunkt. Har man måske stadigvæk også lidt den her holdning til, at mænd er altså bedre kvalificeret til at varetage offentlige embeder, til at gå ind i politik og til at være sådan en offentlig frontfigur, end egentlig øh, kvinder er. Så man lider stadigvæk på mange måder også lidt af den her sådan, kan man sige... Øh, lidt lave selvtillid i forhold til kvinders øh, offentlige fremtræder.
0: Det er jo klart, fordi hvis man går helt tilbage til demokratiets fødsel, hvis man kan kalde det det i antikken, så, så hylder man jo grækerne for det her. Men de havde meget, meget strengt for, øh, syn på mænds og kvinders øh, kønsroller. Mm. Og det her med, at kvinden, hun var simpelthen krop, hun var biologi, hun skulle blive inde bag øh, hjemmets fire vægge, og så skulle hun måske have et, et vis rådrum der, men hun måtte ikke tale offentligt. Og den har jo ligget ved os, fordi den, er jo, altså, den græske filosofi og den græske indstilling til det her, det er jo noget af det, som, som de kristne kirkefædre. Teologerne i Aalekirken tog med, altså Aristoteles, han har jo sagt, at, at, at manden er hoved, kvinde er krop. Mm. Og den gik jo direkte ind i kristendommen. Så det er jo gennem 2.000 år, at vi kvinder er blevet slået i hovedet med, at vi skal holde vores kæft i det offentlige rum. Ja. Men det gør Inger Marete Nordentoft jo ikke. Nej.
1: Og hun er jo netop måske også en af dem, der i virkeligheden er med til også at bane vejen for at sige, når man går ud i offentligheden og er en, en offentlig person, så vil der altså også være øh, nogle smæk, man kan få på den øh, bekostning. Og det er hun jo også en af dem, der faktisk når at opleve.
0: Så, så de her forventninger til, til kvinder er stadigvæk ekstremt gammeldags. Øhm, og så er det jo at, som du siger, at øh, hun vil jo gerne fremstå som den her kvinde, der, der bryder en masse tabu og stiller sig frem og virkelig bruger kvindernes stemmeret til noget.
1: Mm. Men så har hun også et brændende ønske. ja yeah. Og hvad er det? Jamen det er jo, at hun rigtig gerne vil være mor. Og på det her tidspunkt, der er hun jo altså først i 40'erne, hvilket også vil sige, det, det, er jo, det er jo gammelt også på det her tidspunkt i forhold til at skulle blive <tryk> Mette, uh, mor. Ikke? Det er det. Det er altså øh, min alder. Hun er ganske ung. Der er også sket noget med, med, med gennemsnitsalderen i forhold til, til, til første førstegangs øh, forældresiden. Men øh, det, der sker, det er, at hun øh, altså faktisk øh, adopterer et øh, barn, og øh, det er der egentlig ikke noget som helst øh, usædvanligt i på det her tidspunkt. Vi lever jo også i en tid, hvor der er rigtig mange, der bliver gravide uden for ægteskabet. Abort er ulovligt, øh, abort er farligt, abort er øh, dyrt, så rigtig mange vælger som simpelthen at bortadoptere deres øh, børn væk. Yeah. Og Inge-Marie Norentopf Liv er jo omgivet af børn, altså hun er jo øh, skoleinspektør af børn omkring sig, og der er jo ikke noget mærkeligt i, at hun har det her ønske om at blive mor, så hun adopterer altså drengen Nils. og det er der ikke nogen, der sådan siger noget som helst til. Man ser det måske også næsten som en god gerning, altså hun hjælper jo faktisk en øh, dreng med at måske få et øh, bedre liv, end det han var stillet i, i sigte, eller et liv på et børnehjem, så der er intet øh, palaver over det. Så, så det accepterer man simpelthen? Det er så fint. Der er ikke nogen, der ligesom siger på nogen måde, at det, det var da en dårlig idé, eller kan du det? Men så? Så sker der jo det, at hun på et øhm, læremøde simpelthen programmerer, at hun altså er gravid. Hun kan ikke blive ved med at skjule det, og hun søger altså overlov fra sin øh, inspektørstilling. Og det er i sig selv, at hun skal have det her barn, er jo øh, altså noget, man ligesom øh, får sådan lidt et, et kæmpe chok. Men der er jo også det her med, at hun øh, altså ikke vil oplyse, hvem faren er til barnet. Og hun altså desuden ikke har tænkt sig at gifte sig med ham. Hun vil altså have det her barn selv. Og det er det, der ligesom sådan på mange måder sender chokbølger gennem landet, da pressen ligesom fornyes om, at det her det er ved at finde sted. Så har vi balladen.
0: Kæmpe ballade. Men det er jo også, fordi hun er jo en fremtrædende person på det her tidspunkt, og hun har tilkæmpet sig en lederrolle. Og man man har jo egentlig måske tænkt, at da hun adopterer hendes Nils. barn, Niels, ja. Ja, Han, øh, at, at det er en god gerning. Det er en god kristengærning. Mm -hmm. Men så forfalder hun jo til synd.
1: Fordi ved, for at få et barn, så skal man jo have sex. Præcis. Og hun kunne jo have fået Nils uden nogensinde at have sex. <laughs> øhm, så man kan også sige... Og det er interessant, fordi netop det her, du også nævner kirken, noget af det første, der sker, det er jo også, at rigtig, rigtig mange præster, de man går sammen for at prøve at sige, at vi kan ikke i Danmark acceptere, at vi har en skoleinspektør. Altså et forbillede for kommende generationer, der simpelthen skal have et barn uden for ægteskabet, og står ved, at hun altså vil have det her barn, og hun ikke vil sige, hvem faren er. Det går simpelthen ikke. Så de her præster prøver ligesom også at sige, vi kan ikke med det tætte forhold, der er mellem kirken og skolen, simpelthen uh, have sådan en, en frontfigur som, uh, som Inger. Det må have været
0: voldsomt at, at, at stå det igennem, fordi at, at
1: de repræsenterede vel den brede danske holdning, eller hvad? Ja, det gjorde de, og man kan også sige, at det jeg virkelig tror kommer bag på hende, det er, at hun sidder egentlig på et, et, et møde, hvor hun jo har tænkt sig at sige det her, jeg tror virkelig oprigtigt ikke, hun har tænkt, at det her på nogen måde, var noget, der skulle ud i, i offentligheden, eller der ville afføde de reaktioner. Altså, hun så det virkelig som en privat sag, at hun skulle have det her barn. Og det viser bare, at ret meget resten af Danmark så ikke det her som en privat sag. Så altså allerede
0: i, øh, i 1940'ernes Danmark kunne man ende i en stor
1: offentlig shitstorm? Lige præcis. Og det gør hun altså. Og det fylder det her i to år. Der er i to år, hvor man skriver om at hun altså øh, simpelthen er blevet mor, samtidig med, at hun også vil beholde sin inspektørstilling. Det er jo også det. Det kan godt at hun også får det barn, men dem, der ligesom prøver at sige, så kan du ikke være skoleinspektør samtidig. Og det nægter hun jo at acceptere. Hun siger, selvfølgelig kan jeg det. Det har intet med mit professionelle virke at gøre. Og det er jo det, der også provokerer hendes kritikere. Ja, hun er jo principfast mm. og holder på sine rettigheder. Ja som andre vil tage fra hende. Altså jeg har selv
0: i, øh, et, et citat fra Inger selv, som er fra bogen At Sætte sig Spor, som er en biografi af Ada Hilton om Inger. Og hun, øh, hun siger, Mit lille ufødte barn er udtryk for, at jeg har forlidet mig med mig selv og givet mig fuld menneskeret. Så lige meget om Inger har satset på at blive gravid, eller om det var et uheld, men så er det jo altså et ønskebarn, hun får, og det holder hun også fast i. Ja, præcis. Altså, i det her helvede, der bryder løs, hvor hun sidder med sit lille barn, Hvordan får, ved vi noget om, hvordan
1: hun fik dagligdagen til at, øh, at gå? Det ved vi faktisk ikke så meget om, men det, jeg synes, der er ret interessant, det er, at hun faktisk er sådan også ret principfast om, at hun ikke vil udtale sig. Altså, det er meget få øh, udtalelser, der egentlig også findes i pressen, selvom de jo øh, ringer til hende og gerne vil ligesom, have hendes øh, holdning til, til ja. det her. Så er hun egentlig sådan... At, at, og, og de gange, hun ligesom udtaler sig til pressen, øh, går det ikke særlig godt. Nu ved vi jo, at hun også var sådan med i, i kvindebevægelsen, hun prøver også at gøre det her lidt mere til sådan et spørgsmål omkring, jamen rigtig mange børn fødes jo på det her tidspunkt uden for ægteskabet. Og ved at hun ligesom også måske går i front og viser, at man godt kan være alene mor, kunne det jo også godt føre til, at andre kvinder i stedet for at til bort, måske i virkeligheden kan se, at der er også en mulighed i at få øh, barnet selv. Problemet er, at øh, når hun egentlig også går i, øh, i pressen og udtaler sig, så bliver hun egentlig bare mødt med sådan en larmende stillhed. Altså der er ikke nogen, der tager det, hun siger på nogen måde seriøst. Og kritikken fortsætter. Så man er, der, sige, er der slet ikke nogen, der forsvarer hende? Øh, man kan sige, at dansk kvindesamfund prøver på et tidspunkt ligesom at sige, at øh, ville det her være samme tilfælde, hvis det var en mand? Altså forestille dig, det var en mandlig skoleinspektør, ja. øh, der havde gjort en kvinde gravid øh, uden for ægteskabet, og for eksempel ikke ville stå ved det. Hvad ville der så ske? Men på det her tidspunkt, så klinger det sådan rimelig hult, fordi man er sådan, jamen det kan jo alligevel ikke påvises, at han er faren og sådan noget. Det var også i tiden før. DNA og sådan nogle ting. Så på den måde kan man sige, at en mand vil aldrig blive stillet til regnskab øh, på samme måde for sådan en, en hændelse, som, øh, som Inger jo altså bliver.
0: Nej, for et eller andet sted, så er det jo socialt acceptabelt, at det, der kan, det kan smutte for mænd, hvorimod det er kvinder, der bliver lagt op på et køkkenbord for en, en strikkepind, stukket op
1: for at prikke på fosteret, så man kan få en provokeret abort, ikke? Jo, præcis. Og der findes jo så mange ulykkelige kvindeskabner på det her tidspunkt, netop med, at man selv prøver med strikkepinde eller altså... Øh, øh, Glide ned eller kaste ned af, af trapper, øh, drikke ætsende væsker. Altså virkelig, virkelig, virkelig mange eller, ubehagelige historier. Ikke? Arbejde hårdt, ja. skoldhed bade, flytte tunge møbler osv. Ja. Fordi simpelthen, at man godt ved på det her tidspunkt, at hvis du får et barn også særligt uden for ægteskabet, så er det noget, der i den grad bliver determinerende for dit liv, men i virkeligheden også kommer til at begrænse dine fremtidsdrømme og dine muligheder. Altså, du falder simpelthen i værdi i forhold til at skulle indgå et ægteskab igen. Dine muligheder for, for eksempel uddannelse, hvis man drømmer om det, så er det altså også noget, der virkelig begrænser dig. Og det er jo også derfor, at en del kvinder jo også vælger at rejse væk på et lille ophold, føde barnet og så borgeradoptere det, fordi de på den måde mere uhindret kan leve det liv, de egentlig havde drømt om. Og
0: det var sådan set det, de mente, at, at Inger burde have gjort. Tage på en lang ferie til Østrig med lidt, med, med lidt buttet talje, og så komme tilbage stramt ind i korset, og så lade som ingenting.
1: Ja, og man kan sige, enten med eller uden barn, hun kunne jo også have lovet og sagt, at jeg tager på et ophold, og så adopterer jeg altså et barn mere. Og så har der aldrig været noget palaver. Det hun jo også gør, det er, at hun er ærlig, og hun står ved, at hun jo er biologisk mor til det her barn.
0: For os i dag virker det
1: jo fuldstændig vanvittigt, faktisk. Ja. Og der tror jeg, det er vigtigt virkelig at have have den syn for øje, det der med, altså hun er jo ikke en frygten hvem som helst. Altså hun er jo virkelig også en, der har været fremme i, i skoene, hun har opnået en position i samfundet, hun øh, er i folketing, altså sådan, hun, hun er meget anerkendt, og hun er jo også mm. en af dem, der ligesom er pioner for en af de her sådan, øh, nye, sådan, øh, moderne tilgange til pædagogik og til øh, elever, til læring. Så på rigtig mange måder står hun jo som ligesom, sådan en, en meget progressiv øh, kvinde. Jeg kommer lidt til at tænke på
0: Lene Espersen, som da hun startede som minister, faktisk lige havde født et barn, når man kunne se, at hun slæbte rundt med øh, et, af, et, af, et af hendes børn i en lift. Øhm, og det var jo også provokerende for mange dengang, at det skete, ikke? Ja. Øhm, og, så derfor, der fisker jeg også lidt efter, hvad, hvad gjorde hun egentlig? Havde hun, ved vi, om hun havde en barnepige eller sådan? Jeg går ud fra, at hun ikke hævde øh, sin... sin Øngste, det var så Kirsten,
1: ja. øh, op og ammede hende på læreværelse, vel? Nej, og man, hun har jo haft en eller anden... For, altså, hun søkede netop om overlov, så hun har haft en eller anden kortere øh, årlov. Og så kan man sige, at en, en kvinde i den position af den stilling har jo også haft en løn, så hun i givet fald ville have kunnet øh, betale netop for en, øh, en, en, en barneplejerske, en barnepige øh, på det her øh, tidspunkt.
0: Ja, men du siger, at det her det står på i to år. Ja. Øh, og... og hvad har det her betydning
1: for, for hendes position, også som skoleinspektør? Jamen, man kan sige, at da nyheden ligesom slipper ud, så begynder øh, der også sådan at ulme lidt et øh, forældreoprør. Kan det virkelig være rigtigt, vi skal have sådan en inspektør med sådan et øh, kan man sige, falmed kompas til at, at lede øh, skolen og i virkeligheden være, være frontfigur for det, vi gerne vil have, vores børn øh, skal se op til? Hvad var
0: det for en type skole, hun, hun var
1: på? Jamen, det var Katrine skolen i, i Vandløse, hvor hun jo også ligesom prøvede at øh, gå ind for de her nye øh, pædagogiske idéer. I virkeligheden har man gjort det til, at man har set lidt børn som sådan tomme dåser, der bare gennem udenhedslærer skulle fyldes en masse i. Og noget af det, hun går ind og, og arbejder med, det er blandt andet, at man prøver at se barnet som sådan øh, et individ. Og i virkeligheden også det her med, at, at at man lærer øh, forskelligt og i virkeligheden også at der skal måske nogle, nogle forskellige metoder til, så det har så, jo også været en... så ikke kun udenlægs ad, lærer, hvor man skal repetere, repetere, repetere. Præcis. Så på den måde kan man også sige, at om de her forældre, måske ikke også har forventet at være glade for, at det var en, en progressiv type, der, der ledede skolen. Det kunne man jo godt forestille, at måske har valgt det, fordi hun øh, har været meget øh, velligt og i virkeligheden også sådan ret kendt for, at hun jo også var en af dem, der øh, skrev bøger om emnet og satte sig ind i det her øh, fagstof og var inspireret af nogle udenlandske store øh, pædagogiske tænkere på, på samme tidspunkt. Så i virkeligheden er det her forældre øh, oprør jo også sådan øh, noget, der sikkert er blevet... Hvor der også kom lidt brændt på bålet af, man har kunne mærke det der med, jamen offentlighedens interesse dalede ikke. Den blev ligesom ved med at være der. Måske tænkte man på et tidspunkt, at jeg kan vide, om det her ikke også går over. Men det gjorde det ikke. Det blev ved, og det blev ved, og det blev ved.
0: Kun man sige, at, at, lidt, øh, at, at, at hendes øh, fald fra tændene er det ærestab, som, som de ville prøve at påklister Inger, på en eller anden måde også kunne ramme forældrene.
1: Ja, det tænker jeg da. Altså også det her med, jamen, i virkeligheden, hvis man også bliver ved med at have sit barn i sådan en skole, kan man så også ligesom blive anklaget for, jamen, så må du jo også støtte øh, ideen om det her med at få børn uden for, for ægteskabet. Så det er helt klart, at de her forældre har jo ligesom også synes, at der skulle en eller anden handling til, der ligesom var med til at statuere, at de altså virkelig øh, var imod det, hun stod for. Hvad sker der så? jamen der sker det, der faktisk kommer en afstemning på skolen, hvor man ligesom stemmer for, skal Inger afsættes, eller skal hun fortsætte som skoleinspektør? Ret overbevisende, med ret overbevisende flertal, bliver der altså stemt for, at hun skal blive ved med at være skoleinspektør. Men som en reaktion, så er der altså allerede folk, der har taget deres børn ud af skolen, og der bliver faktisk også etableret en ny øh, skole, øh, Rødkildevejs skole, til at tage sig af de elever, der altså ikke længere vil gå på skolen, Så man opretter simpelthen en, en, en ny skole, som skal stå for noget andet, end det, som øh, Inger altså repræsenterer.
0: Super. eksisterer de stadigvæk i dag? <laughs> ja. så, 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 så dem, der er på skole, det kan I godt lige tænke over. Det er over. Af, der stadigvæk er. Ja, man tynger der. Det lyder jo faktisk helt vildt om, omfattende at oprette en ny skole. Kunne man bare det, altså øh, at omdirigere børn på den måde? Hvad var det for
1: et skolesystem, som, som Inger hun var en del af? Altså i og med, at vi jo heller ikke ser helt den øh, volumen i skoler. Altså det er jo lidt mindre skoler på det her tidspunkt, hvor vi i dag jo ser, at der er nogle kæmpe skoler, især også i, øh, i, i hovedstaden. Så har, det været, øh, så har det været mindre, og man kan også sige med den rette øh, forældreopbakning. Man skal også, øh, man skal at det her er jo også noget, der har politisk bevågenhed. Altså, he hele det her spørgsmål er jo også blevet taget op i, i sådan noget som Folketinget. Altså, ja, men der sad hun selv. Ja, præcis, men det er blevet som, Folketinget, kan det være rigtigt, at vi har en skoleinspektør i Danmark, der skal have et barn alene uden for ægteskabet, og stadigvæk vil være skoleinspektør. Så det er også bare for at sige... Sidder hun simpelthen i Folketingssalen, mens det bliver diskuteret? Jeg ved faktisk ikke, om hun er til stede, men spørgsmålet bliver simpelthen rejst netop af de konservative. Hvor kan det virkelig være rigtigt, at vi vil have en kvinde som hende være, være, være forbillede for vores børn? Og faktisk, at de i virkeligheden spørger efter handling. Altså, de efterspørger, vi må da gøre noget fra politisk side. Og igen, det får ikke nogen konsekvenser. Men alene det, at det sker, er jo også øhm, ekstremt nedgørende, også for hende. Og for noget, som hun jo stadigvæk bliver ved med at holde fast på, er en privat sag.
0: Hun går jo så meget igennem, og hun er kvindesagsaktivist. Og når du fortæller det her, og jeg bliver sådan helt mundlam, så tænker jeg, hvordan kan man byde en kvinde det? Men tror du, hun i virkeligheden har, har gjort det her også en smule bevidst for at provokere de grå eminenser i konservative parti. Altså, har der været en... Altså, vi spekulerer her, jeg ved mm, det godt, ja, med ja. det. Jeg hiver noget ud af dig, som du måske ikke har helt belæg for, men kunne det tænkes, at der alligevel også er en lille djævel, der farer og siger, lad os se, hvad der sker?
1: Altså, det der jo er så frygteligt, det er jo, at hun faktisk destruerer sit personlige arkiv. Tænk lige på en guldgruppe, og der vil vi måske kunne have fundet svaret på netop det her med, jamen... Er barnet planlagt? Er det, er det ikke? Hvad har hun egentlig tænkt om alt det her? Så det er jo meget lidt, vi egentlig ved om, hvad der foregår inde i hendes hoved. Hvorfor destruerer hun det? Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål også. Jeg tror, hun i forvejen synes, hun har været nok fremme i offentligheden. Jeg tror ikke, hun har ønsket, faktisk, som vi gør lige nu, <laughs> at man skulle sidde øh, i eftertiden og sidde i virkeligheden og, øh, og, og have adgang til de her ting og, og blive ved med at dykke ned i, hvad var hendes, øh, hendes, hendes motiver. Alt det, der ligesom findes, tyder jo på, at det vidderligt er kommet bag på hende. Og derfor tror jeg ikke på nogen måde, at det har været en bevidst handling. Jeg tror på, at når man går ind og ser på nogle af de udtalelser, hun har givet nu, at hun begynder at kunne se, okay, der er nok en politisk pointe i det her med at blive mor alene. Og hvis jeg på nogen måde, det var ikke derfor, jeg gjorde det, men hvis jeg på nogen måde kan være med til ligesom at bane vejen for andre kvinder, der skal være solomødre, eller at nedbringe antallet af aborter, så er det da et vigtigt budskab, men det har ikke, tror jeg på nogen måde, været intentionen fra starten af. Det
0: har ikke været bevidst.
1: Nej. Men hun bliver jo en, en, en
0: stemme for alle de kvinder, for det, det er jo forholdsvis mange, der har levet en skyggetilværelse. Og ikke vel ikke har fået taletid og ikke kunne få taletid, hvor enten at øh, de blev blevet gift igen eller har været udstødt. Og ofte har det jo været meget, meget fattige kvinder, som dem, der ikke havde, havde råd til at få taget de her farlige border eller som ikke havde råd til at tage på kurophold.
1: Ja, præcis. Så hun bliver jo også en stemme, netop for en ret stor del af kvinder, der jo ikke måske selv har øh, overskud til at, at stille sig frem. Også fordi på det her tidspunkt, så kan man også se, at, at dem, der altså primært er ude og være aktive, det er altså øh, kvinder, som mere sådan også er, er for eksempel fra middelklassen, end de er fra arbejderklassen, ikke?
0: Jo, så, så man kan måske også sige, at man ikke, øh, ikke har så meget på hende, eller at man ikke rigtig kan få, få greb om hende. Det er fordi, hun rent faktisk er kommet ind i, i ret eftertragtet tjenestemandsstilling. At hun trods alt er beskyttet i det, den stilling, hun sidder i, som de prøver at,
1: at smide hende ud fra. Ja, præcis. Men også det her med, ligegyldigt var man forsøger, altså der, der er både forældreafstemning, det bliver taget op i Folketinget. Det er jo ret, synes jeg, vigtigt også for hele sagen, det her med, Udover det selvfølgelig har nogle meget ubehagelige personlige konsekvenser, så får de hende jo ikke ned med nakken. Altså, der er ikke noget af det her, der ligesom lykkes, og hun bliver ved med også at sidde på sin post, på trods af det her kæmpemæssige stormvær, der er omkring hende. Hvor lang tid bliver hun egentlig ved med at virke? Jamen, det gør hun øh, gennem hele sit liv. Hun dør desværre. Hun bliver ikke ret gammel. Hun dør af, af cancer, da hun er sådan noget midt i 50'erne, så hun bliver ikke ret gammel. Nu nævner du
0: sådan, at øh, hun har en affære, og hun vil ikke nævne, hvem faren er.
1: Øh, ved vi, hvem faren er, må jeg så spørge. Altså, i hvert fald har der øh, jo været spekuleret rigtig meget i, hvem kan den her mand være. Og i dag så tyder alt på, at det var den norske journalist og, og forfatter, Arvid G. Hansen. Og øh, han har også været en, der har været meget, meget øh, aktiv også øh, i, øh, i, i politik og i kommunisme. Det, der er meget skandaløst øh, ved det her, det er, at på det tidspunkt, da, da hun får øh, barnet, altså sin, sin datter, der øh, er han i sit femte ægteskab og har selv lige fået et barn med en anden kvinde. Så det er jo også det, ikke nok med, at hun får barnet uden for ægteskabet. Hun er endda også det, man i datiden ville betegnes som ægteskabsbryder, selvom han ikke går fra sin kone. Ikke? Altså det her med, at hun potentielt også er inde og, og rykker ved noget, som er et, et, et ægteskab, ikke? hvor øh, han faktisk også har børn og får et lille barn med en anden kvinde. Ikke? Men hun knækker jo ikke, og hun afslører faktisk aldrig, hvem faren er. Nej, lige præcis. Og måske er også en af grundene til, at hun også distruerer det her personlige arkiv. Altså måske vil det også netop give os svaret på, hvem han er. Og derfor bliver det jo fortsat sådan lidt en, en, en myte. Datteren Kirsten har senere udtalt, at hun altså fik besøg af, af Arvid her, og hun også i virkeligheden fik at vide, at det altså var hendes far, men hun måtte ikke sige det til nogen. Så det er ligesom måske også vores bedste indikation på, at det altså er ham, der var, der var faren. Og
0: han har aldrig fået nogen kritik af, at han var gift fem gange øhm, og havde et uægte barn. Han slap sådan set fra det med
1: skinnen på næsen uden nogen shitstorm. Lige præcis. Så det er jo måske også igen forskellen på, på mænd og kvinder. Ikke? Det har været langt mere accepteret og naturligt, at den her slags øh, ting altså fandt sted for vedkommende. Det er jo dybt uretfærdigt. Ja.
0: Og så skal vi tilbage til afgørelsen øh, og afstemningen. Rødkilde Skole bliver ligesom øh, øh, etableret,
1: så alle de utilfredse forældre kan tage det over. Men fortsætter hun på sin egen skole? Hun fortsætter. Og man kan sige, måske endda sådan stærkere end før i forhold til, nu har man jo også taget et aktivt valg. Jamen, vil man blive på trods af de ting, der ligesom er, er sket? Så på mange måder har hun jo faktisk også fået en, en opbakning, og i virkeligheden kunne forhåbentlig vende tilbage til at koncentrere sig om det, der netop var hendes livsmission, altså netop det her med at bringe nye pædagogiske tanker ind og få skabt, hun drømte om at skabe en anden skole, end den man også har kendt til op gennem 1900-tallet. Og egentlig også være en mor, som hun drømte om at være, fordi når man
0: engagerer sig i undervisning og børns opvækst, så er det jo også paradoxalt, at, at uh, samfundet ikke ville lade dig, lade dig få, som dig, der var
1: specialist, at du ikke måtte få børn selv, fordi du ikke var gift. Ja, præcis. Så i virkeligheden også, at hun jo går imod det her med at se hele ægteskabet som fundamentet for at, at, at kunne få børn. Det var hun jo i virkeligheden. Hun er jo ikke den, hun er jo ikke den første i Danmarkshistorien, historie på nogen måde, der får et barn ud af ægteskabet. Men det er første gang i Danmarks historie, vi på den måde ser, at det får den bevågenhed. Og i virkeligheden også, at man får taget de her diskussioner. Jamen, skal et barn have øh, begge forældre? Kan vi har øh, solomødre i øh, Danmark. Hvad kommer et barn til at mangle? Kan et barn godt få et godt liv øh, på trods af de her ting? Og kan kvinder i virkeligheden også køre både øh, karriere og være mødre uden at have en mand? Am...
0: Du lagde ud med at sige, at... Øh at uh, Mariette Inger Nordentoft, måske ikke selv synes, at det var den historie, hun gerne ville blive
1: husket for. Uh, men det blev det jo i virkeligheden gjort, det ikke det? Jo, det gjorde det. Og man kan også sige, at det er jo ikke til altid at, at spekulere i, hvis hun ikke havde fået uh, Kirsten her... Uh... Nok Danmarks historiens øh, mest kendte uægte barn, <laughs> i hvert fald i nyere tid. Æm, det ved jeg faktisk desværre ikke, det tror jeg, hun gør. Æm, men hendes børn har også været sådan rimelig tavs om sagen. Måske også netop efter den måde, øh, som, som Inger reagerede på. Hun ønskede jo virkelig hun ikke. Hun ønskede, at det skulle lukkes ned, og man ikke skulle bruge mere energi på, på det her. Men man kan sige, at, at øh, det var jo ikke nødvendigvis det, hun ville, ville huskes for. Jeg synes stadigvæk, det er vigtigt at sige, at for at forstå, hvor vi står i dag, så er det vigtigt også at gå tilbage og sige, hvad var det egentlig for nogle diskussioner, man havde på det her tidspunkt? Altså, det er jo vigtigt at sige, det er jo ikke engang 100 år tilbage i historien, at det her, det sker. Det er i midten af 1900-tallet. Øhm, og det er jo også med til ligesom at sige, jamen, hvor langt er vi egentlig også kommet øh, på de år, der er, er, er gået siden, at, at Inger ligesom, øh, fik det her barn uden for ægteskabet. Og i virkeligheden også, at hun stod fast på sine principper om, at selvfølgelig skulle hun have mulighed for at få det her barn. Og samtidig også gøre karriere og forfølge den livstrøm, hun havde drømt om. Det er jo noget af det, man også igen ser, at vi debatterer i, i nutidens diskussioner. Men jeg tror, hvis man... Hvis hun vidste i dag, at vi sad og diskuterede det her, så ville hun synes, det var virkelig ærgerligt, at vi brugte tid på den del af historien, og ikke egentlig på hendes pædagogiske virke. Fordi hvad var det, hun gerne ville huskes for? Jamen, tror hun, du? Jeg tror gerne, hun ville huskes for sin idealisme. For en, der faktisk ville være med til at, at ændre skolen, og i virkeligheden også gå ind og se øh, børn og individer øh, mere som nogen, man øh, skulle prøve at se på, hvordan er det egentlig, de lærer bedst, frem for at fortsætte måske den mere... Øh, konservative og klassiske tankegang fra den, fra den sorte skole. Det var jo noget af det, hun gerne ville, ville gøre op med. Men hun har jo egentlig påvirket skolen, den danske folkeskole i dag, har hun ikke det? Jo, helt sikkert. Og i virkeligheden også synes jeg det der med, også hvad, man, hvad man gerne vil, vil, vil huskes for. altså Jeg vil påstå også, at hun faktisk har været med til at bane vejen for at kvinder i virkeligheden både kan blive mødre selv, men også med, at man ikke nødvendigvis skal vælge mellem det ene eller det andet. Hun har klart været, øh, kan man sige, frontsoldat øh, på en rigtig ubehagelig måde, men jeg synes faktisk, hun har med til at starte en ret vigtig og ret principiel diskussion. Ja, og når du siger den sorte skole, hvad mener du så helt præcis med det? Jamen, der mener jeg jo mere, at hun jo... Øh, Går imod det her med, med, med udenadedslærer. Altså, man ser jo også stadigvæk op gennem 1900-tallet, at der også har fundet afstraffelse øh, sted i den danske øh, folkeskole og sådan nogle ting. Så i virkeligheden går hun jo ind for et, kan man sige, blødere øh, pædagogisk syn, end der hidtil har præget skolen.
0: Hvor det bare har været kæft retning og tør tisk. Præcis. Og så skulle man kunne sin salmevers, og det var det. Ja, og i virkeligheden jo fuldstændig gennemsyret af øh, disciplin, ikke? Så, så det kan vi også takke hende for. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at hun egentlig repræsenterer, i hvert fald for mig, min bedsteforældres generation. Mm. Vi er jo ikke så langt tilbage i tiden. Vi taler jo om det, som om det er lang tid siden. Men det er jo inden for det, vi kalder mandsminde. Det vil sige, det er jo fortællinger, som stadigvæk er i, i, inden for, for vores overskuelige historier. Det vil sige, best, mine bedsteforældre, Altså født i 20'erne, men, men øh, har været næsten jævnt gamle med hende. Øh, og derfor er det jo også spændende at snakke om, hvad hun egentlig... Altså det, hun gik igennem, hvad har det betydet for os i dag? Mm -hmm. altså,
1: øh, hvad, hvad skal vi bruge historien til? Jeg synes virkelig, vi skal bruge øh, Nordentoft-sagen til at øh, i virkeligheden afspejle, at vi tror, vi er nået... Øh, rigtig langt. Og der er også sket noget med synet på forældreskab. Mm. Men jeg synes, det er vigtigt at sige, at i dag har vi jo stadigvæk diskussionen omkring, jamen hvad består en rigtig familie egentlig af? Altså når man også kigger på øh, sådan noget som, øh, hvor mange familieformer findes der i Danmark, så mener jeg, at det er sådan noget 27 forskellige, man har. Men vi debatterer jo stadigvæk, skal et barn i virkeligheden have en øh, mor og en far? Eller kan det bestå af to mødre, to fædre eller fire forældre eller øh, en far eller en mor, der vælger at få barnet selv. Det er noget, der fylder rigtig meget også i vores diskussioner stadigvæk. Så den diskussion er vi jo egentlig ikke kommet, synes jeg, synderligt øh, længere med. Det er klart blevet mere almindeligt at se øh, soloforældre, men det er altså stadigvæk nogle af de samme ting, vi diskuterer, som vi gjorde øh, tilbage i Men vi diskuterer
0: jo også ud fra vores eget udgangspunkt. Altså, jeg er jo også et produkt af en kernefamilie, med mm. far og mor og to børn, ikke? Mm. Og det er jo stadigvæk overvejende, det vi er. Æ, og det normbillede tager jo lang tid om at blive ændret. Æ, men altså, der er jo rykket noget, i hvert fald i forhold til, at jeg synes der i min omgangskreds, at jeg var nærmest en provokerende med, at jeg blev gift, før jeg fik børn, ikke? Mm. Det plejer jo virkeligheden nu for vores generation at være omvendt. Ja. Og der er der, der er noget, der har rykket sig.
1: Det er der helt bestemt. Og man kan også sige, i forhold til mange, der også bliver gift i 40'erne, så i dag er det jo kun en, en, en tredjedel af, af alle par, der er gift, når de, når de får børn. Så det er jo klart flertallet, der ikke bliver gift. Der er sket noget med ægteskabets øh, position også, øh, kan man sige, i, i Danmark. Og det er jo blevet langt mere almindeligt også at få børn uden for ægteskabet. Men jeg vil bare stadigvæk sådan sige, at vi bruger jo stadigvæk ægteskabet som rettesnor. Altså nu har jeg for eksempel fået øh, to børn, og øh, begge gange, der er der sket det, at øh, en halv time efter det her barn er kommet til verden, der øh, er der tækket en besked ind i e boks hos min mand, om at nu skal han altså vedkende sig det her faderskab, fordi vi ikke er gift. Så undersøgte jeg sagen lidt og tænkte, det lyder da enormt gammeldags. Havde vi været gift, så havde det ikke været noget problem, så var det sket helt automatisk. Og jeg mener bare netop, når vi lever i øh, 2022, en mand, der forhåbentlig engagerer sig i graviditet, fødsel og, og forældreskab. Når han også er med til scanningerne, kunne man jo også bare sige der, godt, jeg skal lige have registreret dig som, som far. Og så var den gidsen set barberet. Så det der med, at vi stadigvæk på en eller anden måde tænker, der er jo en reel chance for, at det barn øh, måske ikke er hans, eller simpelthen er, er uægte, øh, når vi ikke er gift. Det synes jeg er interessant. Provokerede det dig? Helt vildt. Helt vildt. Øhm, også fordi jeg tænkte sådan, at jeg synes faktisk, det er også et levn fra historien, det der med, at vi ser på børn som, som ægte og uægte. Altså, det har også haft nogle ret grimme konsekvenser gennem historien. Det har været ekstremt skamfuldt. Og jeg mener faktisk, at vi har et ansvar også for okay. at gøre op med den illusion, ikke? Altså, illusion om bastarderne, ikke? Ja! Og netop det her med, i, i, altså, øh, Kirsten i den her sag er blevet omtalt i en artikel, som Danmarks historiens mest kendte hovedunge. Altså, det er den så ubehageligt. Og den mener jeg faktisk, at når vi stadigvæk gør det der med, om at børn er ægte, eller om i hvert fald man skal vidkende sig af, øh, faderskabet, hvis man ikke er gift, så er vi faktisk med til at reproducere forestillingen om, at der altså findes ægte og uægte børn. ung det er godt nok grimt ja, ikke? det er et forfærdeligt, forfærdeligt ord.
0: Udover det her med ægteskabet... Øh, som, øh, som rettesnur. Så er der også det her med at, øh, at, at være soloforældre. Jo både som mand og kvinde. Mm. Og der har vi jo nogen i, i dag i vores øh, øh, i, i det offentlige billede kendte personer, der er gået den her vej. De, de fleste, de kender jo en tidligere kulturminister øh, og øh, virkelig dygtig øh, borgmester i Roskilde, Joy Moensen, som gik ud
1: og faktisk lave den ængre jo. Ja, præcis. Hun gik jo ud netop og sagde det her med, at hun, skulle, altså, hun var gravid, og hun skulle have et, et barn øh, alene. Og der var igen øh, ret stort ramaskrig, fordi hvordan øh, kunne hun dog egentlig det? Altså, hvordan kunne hun i hele taget være? alenemor og øh, kulturminister samtidig. Og det ved at våge påstå, havde det været en, øh, en, en mand, så har man måske ikke spekuleret i det på samme måde. Nu er det igen måske også lidt mere øh, almindeligt, at kvinder går ud øh, og får et barn alene. Men man kan også bare sige sådan en, som så Mia Lyne øh, har også fået børn selv, og hvad der har været spekuleret i, hvem den far er i sladderpressen, og pressen, det synes jeg egentlig også er øh, ret utroligt. Det er, som om, vi bliver ved med at insistere på, at vi faktisk når det er offentlige personer, har ret til at vide, hvem er det egentlig, der er faren til deres her. Ja, spørgne. hvem er faren. Ja.
0: Mia Lyne, hun er jo nok mest kendt som øh, Frank Vams øh, kone i Klovn. Præcis. Ja, og virkelig dygtig skuespiller. Og hun holder jo også lav profil med ja. det her, ikke? Ja, præcis. Altså, øh, og egentlig ikke vil have sine private, øh, private forhold ind til at skygge for, at hun er en, en sindssygt dygtig og professionel skuespiller. Mm. Og det samme med, hvis jeg må vende tilbage til John Mogensen, for vi er ikke helt færdige med hende, for mm -hmm. jeg synes jo faktisk, at hun fik øh, lidt en uretfærdig behandling i, i, i forhold til at se på hendes professionalisme i det her, øh, som giver mindelser tilbage til Inger, synes
1: jeg. Ja, og der har vi igen øh, hele problematik omkring, at der er det jo også igen en, øh, en kvinde, der bestrider en, en, en høj post i, øh, i det offentlige. Og i virkeligheden også det her med, jamen svigter du ikke også øhm, dit, dit embede ved, at du så skal ud og have børn? Og hvordan vil du i hele taget også klare det? Hvordan vil du være en fortsat kompetent kulturminister, når du også har et barn derhjemme, øh, du skal sørge for? Så igen er vi jo egentlig tilbage til lidt den der skillevej, som Inger også stod ved. Du kan ikke både vilde karrieren og vilde børn. Det kunne Inger ikke i 1946, og det var faktisk lidt det samme, vi diskuterede med Joy Monsen her for få år tilbage. Jo. Kan du i virkeligheden begge dele.
0: Og der er det igen det som med kvinder, at vi bliver reduceret til krop og biologi. Fordi at man kan jo ikke se på en mand, at han er blevet far. Og hvis man har. Altså, man kan godt se, at de, de bliver 5-10 ti år ældre på 14 dage. Mm. De sover ikke og bliver måske lidt mere trætte at se på, men der er ikke andet at se. Men vores kroppe ændrer sig jo. Så, så tror du, det har noget, noget at sige, det her med, at man kan se, at, at biologisk så ændrer kroppen sig
1: sådan, at, du bliver, at det bliver meget mere tydeligt, at du skal være forældre? Ikke? Jo, og samtidig jo også, at vi jo fortsat bliver ved med, bevidst og ubevidst, at koble forældrerollen primært øh, til øh, kvinden. Altså vi går også ind og siger, at det er faktisk på mange måder en større øh, opgave, der ligger hos kvinden i forhold til at blive forældre, end det egentlig er hos manden. Der har jo været en del ministre, også gennem tiden, mandlige ministre, der også har fået børn, skulle på et kortere barsets og der har ikke været øh, den store polemik omkring det. Men det her med egentlig også gå ind og skulle være væk i måneder fra et offentligt embede som kvinde, det er altså en... Øh, det, det bliver pludselig også til, til et issue, eller noget, man faktisk går, øh, går op i.
0: Men der er også... Altså, nu, nu siger vi, at der har været reaktioner på kvinder, der har gjort det, men der er også reaktioner med mænd,
1: Altså kendte mænd, der ja. går ud og får, får børn, men der er det ikke biologi, man kigger på. Hvad er det så? Og det er jo det, der er super interessant. Altså det er som om, vi også ligesom kobler moderskabet til biologien. Altså når, ja. når, når kendte mænd går ud og får, øhm, får børn alene øh, og stiller sig frem, så taler vi om det her med, gud, jamen, hvordan får de så mælk? Hvad med morens nærhed? Hvad med morens omsorg? Men det, der synes jeg er interessant, når vi ser kendte mænd, det kunne fx være Dennis Knudsen. Der er jo ikke nogen der, der stiller spørgsmålstegn ved, hvordan vil du egentlig opfostre to børn og samtidig have din karriere? Altså, der er det ikke det, vi stiller spørgsmålstegn ved. Der er det mere, jamen kommer de ikke til at mangle den moderlige omsorg, den gode næring i modermælken? Hvem skal tage sig af børnene? Fordi vi kobler stadigvæk mænd og karriere sammen, og kvinder og moderskab og biologi sammen. Det, det er jo virkelig slående, at det stadigvæk er sådan, fordi
0: i princippet så kan mænd og kvinder jo det samme. Altså, vi er jo ikke øh,
1: på noget tidspunkt i tvivl om, at mænd og kvinder elsker deres børn lige højt. Nej. Og jeg synes faktisk også, det er interessant, fordi nu, nu taler vi om, om kendte, men rigtig mange af argumenterne gik jo faktisk også igen i den barselsdebat, vi lige har haft. Ikke? Jamen, hvad så med de selvstændige mænd, der bliver ramt på det her Jamen, hvad med alle de selvstændige kvinder? Altså, igen er det mandens karriere, vi skal passe på, ikke? Jo. Jamen, hvad så, hvis kvinder gerne vil amme i længere tid? Altså, igen er det kvinder og fysiologien, ikke? Altså, vil så vi jeg holder fast sige, i dem. Altså,
0: der vil jeg godt lige smide mig selv ind her, mm. ikke? Fordi jeg har ammet mine børn, til de var et år. Ja. Men jeg stoppede min barselsårlov, øh, der efter et halvt år, og så tog min mand over. Ja. Og det er bare et spørgsmål om, at øh, biologi igen, brysterne, de må bare vente. Ja. Så, så ammer du lige inden du tager på arbejde om morgenen, og når klokken så er halv fem, så har du med et par kanoner, der skal fyres af. Og så kører det derfra. Altså, man kan jo godt indstille sig på det, ja. øh, men det er aldrig det, som, øh, som journalister spørger ind til. Så der fik I den. Det var fra du skrev også ikke.
1: lige en bog på din barsel, ikke? Var det ikke sådan, fordi du kedede dig?
0: Jeg kedte mig ikke, øh, øh, men øh, jeg skulle jo lave et eller andet, øh, der holdt min hjerne i gang. Og jeg havde banket min far i Wordfeud så mange gange, som at jeg skrev en bog. <laughs> I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore. And I know too much to go back and pretend. Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor.
1: No Men nu har vi jo været igennem, øh, kan man sige, en lang snak omkring øh, forælderskab og forventninger til køn. Og øh, så er det, jeg bare kan huske, at vi for øh, få år tilbage her på Nationalmuseet havde et arrangement, der handlede netop op om, om, om køn og om ligestilling. Og øh, der skulle du ligesom give et godt råd øh, til... Rigtig, der sad rigtig mange. Der sad 250 kvinder inde i, øh, inde i salen. Der skulle du give et råd. Øh, og der kan bare huske, at du sagde, at... Øh, dit bedste råd, det var, at man skulle give sig godt. Hvad, ja. mente, du, hvad mente du egentlig med det?
0: Altså, øh, jeg mente øh, faktisk det, jeg sagde, at øh, det kan godt være, at vi nåede langt med ligestilling. Og jeg er selv en, øh, en markant kvinde, både inden for, for mit fag og også inden for den offentlige debat. Øh, men jeg er også meget bevidst om, at øh, samtidig med, at jeg havde små børn, så... Så gjorde jeg også karriere, både som forfatter og arkeolog. Øhm, og, og det ville jeg ikke have kunnet gøre, hvis ikke at øh, min mand holdt på sine rettigheder. Mm. At der var lige adgang til børnenes opvækst, det vil sige, at vi delte barsel lige over. Og han nogle gange faktisk tager mere slæb i hjemmet, end jeg gør. Mm. Øhm, så hvis det ikke havde været for ham, så var jeg ikke nået så langt, som, som jeg var kommet.
1: For, det for jeg kan huske, at jeg blev simpelthen så provokeret. Altså jeg kan huske, at jeg tænkte, nej, det kan ikke er det, er det virkelig det bedste bud? Og nu sidder jeg altså selv her. <laughs> to børn og øh, to barsler og er blevet en del klogere. Øhm, og desværre må jeg være tilbøjelig til også at og, og, og give dig ret, netop for, at, øh, at familielivet skal, skal gå op. Så øh, øh, i dag, så har vi jo måske også i virkeligheden brug for, at man tager, en kamp ude i i forhold til, hvordan er det egentlig, at familiet skal se, skal se ud, og hvor er det, den gode løsning findes netop for den enkelte familie? Ikke? Jo, fordi jeg kunne jo også have sagt, at jeg holdt på mine principper
0: øhm, og, og være, være iskold over for mine børn og så sige, at så, så måtte jeg bare køre karrieren. Men du elsker dem jo, når de kommer ud. Mm. Altså, du vil gøre alt for de her mm. børn. Og jeg tror, der er rigtig mange kvinder, der bliver fanget i, at, at den, den kærlighed, man har til børnene, så man, hvis, hvis ens mand ikke går ind og hjælper, og man er to om det, så kan man måske, det er i hvert fald min oplevelse, så tror jeg, at jeg vil have reageret i hvert fald, det er min personlige oplevelse, mm. at så vil jeg nok ikke have kunne gøre alt det, jeg gjorde ved siden af, fordi så ville jeg have sørget for dem. Men fordi jeg er indgået i et godt partnerskab, mm. øh, så, så har jeg haft muligheden for at løfte det. Og det tror jeg bare ikke altid er en selvfølge. Men jeg kan godt forstå, at det kan virke provokerende, når man sidder som ung selvstændig kvinde derude øh, blandt tilhørende og tænker, selvfølgelig kan jeg alt. Men der sker jo også det, noget af det, når man får børn, som er sådan noget af det smukke, at man bliver bare ramt. Ja. Man vil gøre alt for dem. Ja.
1: Og i virkeligheden jo også, at vi er begyndt at kigge lidt på netop det her med, at mænd jo kan være lige så gode omsorgskiver som, som kvinder. Det er jo også noget af det, der tror jeg, hvis man sådan skal kigge lidt frem i krystalkuglen er et af de sådan opgør, vi kommer til at tage, ikke?
0: Præcis, fordi ligesom vi var tilbage med, 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 med kendte forældre, der bliver solomødre eller solofædre, uanset hvad, at altså mændene bliver kritiseret for, at de ikke biologi nok, og kvinder bliver kritiseret for, at de ikke, altså, at, 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 at de ikke kan tage vare på deres erhverv. Mm. Men i virkeligheden, så både for mænd og kvinder, skal vi jo kunne sige, at alle er lige, mm. også i forældreskabet. Og på den måde kan man få et balanceret liv. Fordi det er det, det hele handler om. Og i virkeligheden, det var det så ikke det, som Inger Mariette Nordentoft, hun egentlig også søgte efter. Hun sagde i det her fine citat, at det var en menneskeret
1: at få et lille nyt liv. Og i virkeligheden jo helt grundet tanken i, at alle er lige. Så der skulle ikke ske forskelsbehandling. Verden på, om hun var kendt eller ukendt, eller om hun var kvinde eller mand. Det var i virkeligheden også øh, faktisk øh, budskabet i det, hun også gik ud og sagde. Så lad os håbe, at for fremtiden, at vi får en
0: balance, så alle kan være i det liv, de gerne vil leve. Tusind tak, fordi du kom forbi studiet i dag. med Byriel Tysen, du er museumsinspektør her på Nationalmuseet, og som I kan høre, kære lytter, virkelig ekspert i det vi har set og køn. Tak, fordi du kom
1: forbi Varebærs Danmarks Historie. Selv tak.
0: Mit navn er Janette Warberg, og du har lyttet til Varebergs Danmarks Historie, Produceret af Jule Brunse for Vores Tid og 24-7. Tilrettelagt er produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør er Lukas Francis Klaver. En særlig tak til museumsinspektør Mette Byrjen Thysen. Find podcasten på 24-7.dk, vores-tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.